0: Herzlich willkommen beim Podcast vom Glaubenszentrum St. Margrethe, von wo auch immer Sie zuhören. Wir hoffen, dass Sie durch diese Botschaft ermutigt werden. Ja, ich bewundere dich für deinen Mut, dass du heute Morgen hier bist, es braucht manchmal Mut, Gott an seinem Herzen arbeiten zu lassen. Es braucht Mut, sein Herz zu öffnen und Gott da hineinwirken zu lassen und ich finde es so toll, dass wir uns immer wieder längere Zeit nehmen, wo wir an einem Thema arbeiten. Weil ich kenne es von mir, bei mir ist es manchmal so, dass ich höre dann ein Thema wie, wie das Thema Vergebung oder was auch immer und, und merke dann, ah ja, das kenne ich schon. Vielleicht kann ich sogar schon einzelne Bibelstellen dazu sagen. Aber weißt du was, das verändert mich noch nicht. Es verändert mich dort, wo ich Gott Raum gebe und Zeit gebe, an mein Herz zu kommen. Stehst du, genau so wie hier bei diesem Gefäß. Dort, wo ich die Wunden meines Herzens, die Fehler meines Herzens zu Gott bringe, die in Scherben da liegen und Gottes Erlaube daran zu arbeiten, dort kann etwas Wunderbares entstehen. Dort kann etwas Kostbares entstehen, etwas, das noch kostbarer ist, als wie es vorher war. Aber es braucht Zeit und es braucht Mut. Und deshalb schön, dass du da bist und diesen Mut gefasst hast. Weißt du, wir müssen verstehen, dass diese Serie, die wir miteinander äh, durcharbeiten, einen Prozess darstellt, in dem wir Schritt für Schritt lernen können zu vergeben. Und bei manchen Verletzungen ist es, wie bei den körperlichen Dingen, manche Verletzungen, da geschieht dieser Prozess sehr schnell. Wenn ich mich irgendwo kurz schneide oder mit dem Rasierapparat irgendwie kurz schneide oder so, dann genügt es, wenn ich ein Pflaster drauf mache und dieser Prozess, zack, ist erledigt. Aber dann gibt es die, die größeren Wunden, die größeren Schmerzen. Auch in unserem Körper zum Beispiel. Wenn ich mir ein Bein breche, genügt dem Pflaster nicht. Und es geht auch nicht sofort, bis ich das wieder normal belasten kann. Es braucht Zeit. Es muss daran operiert werden vielleicht. Es muss in Ordnung gebracht werden, korrigiert werden. Und genau so ist es, wenn Gott an unserem Herzen arbeitet. Manche Dinge, die gehen ganz schnell. Aber bei manchen Dingen braucht es richtig Zeit. Und Gott muss chirurgisch, sage ich jetzt mal, eingreifen und gewisse Dinge angehen in unserem Herzen. Und weißt du, wenn wir so in dieser Serie sind, liegt der Schwerpunkt auf diesen großen Dingen. Dort, wo es wirklich Gottes Hilfe bedarf, wo er wirklich eingreifen muss tief in unser Herz, wo es Zeit braucht, wo es Schmerz verursacht. Und das wollen wir miteinander anschauen. Längere Prozesse und wir haben bereits die ersten drei Schritte mal angeschaut, was es denn braucht für so einen Prozess. Das erste war, liebe Gott, hier ging es vor allem um die Bereitschaft zur Heilung. Weißt du, Gott liebt uns, er liebt uns so sehr, dass er uns wiederherstellen möchte, dass er uns wieder heilen möchte, dass er unsere Herzen wieder in den Zustand versetzen möchte, den er ursprünglich gedacht hat. Weißt du, das Problem ist, dass wir es oft nicht so zugeben können. Und deshalb hat Thomas darüber gesprochen, dass wir wahrhaftig werden sollen. Das war der zweite Schritt. Wir sollen wahrhaftig werden. Wir sollen Gott sagen, was uns wirklich verletzt hat. Einerseits, wo wir vielleicht Menschen verletzt haben, sollen wir ehrlich sein. Aber auch dort, wo wir verletzt wurden. Ich, ich kenne das von mir, oder? Ich hatte mal, ich hatte mal ein Missgeschick, bei dem ich mir die die Fußbänder am rechten Fuß gerissen habe. Und meistens, wenn du irgendwo dich schneidest oder irgendwas machst, dann dann denkst du so, ah ja, keine große Sache. Und vielleicht ist das auch ein bisschen ein Männerproblem oder ja 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 ja, kein Problem, tut überhaupt nicht weh. Tut überhaupt nicht weh. Und wir beschönigen oder wir vertuschen es, versuchen es wegzudrängen. Aber als ich mir die Bänder gerissen habe, ich wollte am liebsten allen erzählen, es war beim Fußballspielen oder Unihockey oder Basketball. Aber nein, das war in meiner Ausbildung zum Lehrer und wir haben Kindertänze gemacht. <lacht> und, ähm, und da bin ich beim Springen so komisch auf den Fuß getreten und die Bänder waren hin. In dem Moment konnte ich nichts beschönigen und nichts verheimlichen. Es hat so geschmerzt, dass mir übel wurde. Ich musste mich wirklich hinlegen und ich musste echt werden. Und die Leute, die haben das nicht verstanden, aufgrund von dem, dass wir da ein bisschen im Kreis herumgehüpft sind, oder? Ja, was kann da Schlimmes passieren, oder? Aber es ist passiert. Und ich konnte es nicht vertuschen, oder den Starken raushängen und sagen, na, aber kein Problem, es ging einfach nicht. Ich glaube, an diesem Punkt möchte Gott uns bringen, wenn wir wahrhaftig werden. Wenn wir sagen, es tut richtig weh und es schmerzt mich. Und da kommen Gefühle hoch. Patrick hat letztes Mal darüber gesprochen. Wo wir wahr werden, wo wir echt werden, da kommen Gefühle hoch. Da kommt Wut hoch. Vielleicht sogar Zorn, vielleicht der Wunsch, es jemandem heimzuzahlen. Und weißt du was, diese Gefühle sind nicht falsch. Die Frage ist, wo du diese Gefühle deponierst. Wenn ich sie bei meinen Mitmenschen auslasse oder an mir selber, dann bringt es Schaden. Aber dort, wo ich sie zu Gott bringe, dort, wo ich sie bei Gott deponiere, dort darf ich sie eintauschen gegen etwas, was er mir geben möchte. Und das ist so wunderbar. Und heute möchten wir zu Schritt Nummer 4 kommen. Vergib. Ganz simpel und einfach. Vergib. Und ich möchte dich ermutigen, dass du heute Morgen dein Herz öffnest und Gott ranlässt an die Wunden deines Herzens. Auch wenn es vielleicht Schmerz bereitet, was du heute Morgen hörst, wenn es dich herausfordert, lass es zu. Ich kann dir eins garantieren, dein Herz ist in den besten Händen, wenn du es Gott gibst. Und ich möchte mit euch Markus, Kapitel 11, Vers 25 lesen. Markus, Kapitel 11, Vers 25. Und wenn ihr beten wollt und etwas gegen jemand habt, dann vergebt ihm, damit euer Vater im Himmel euch eure Verfehlungen auch vergibt. Jesus, ich danke dir für das Wort, das du gesprochen hast. Und ich bitte dich, Geist Gottes, dass du heute Morgen in unser Herz eingreifst. Danke, dass wir wissen dürfen, dass jede Korrektur von dir, jedes Ansprechen von dir Heilung und Wiederherstellung und Leben zur Folge hat. Und wir wollen dir unser Herz öffnen, damit du an unserem Herzen arbeiten kannst und uns verändern kannst, mehr und mehr in dein Bild. Amen. Amen. Weißt du, diese Bibelstelle, die macht uns deutlich, dass wenn wir nicht vergeben, unsere Beziehung zu Gott leidet. Unsere Beziehung zu Gott blockiert, unsere Beziehung zu Gott hindert. Und ich möchte noch etwas, einen längeren Abschnitt euch vorlesen. Ihr seht den nicht vorne an der Wand, aber ich ermutige dich zuzuhören. Das steht in Matthäus Kapitel 18, ab Vers 21. Und da trat Petrus zu ihm und fragte, Herr, wie oft muss ich denn meinem Bruder, der gegen mich sündigt, vergeben? Bis zu siebenmal? Mal? Jesus antwortete ihm, ich sage dir nicht bis zu siebenmal, sondern bis zu 70 mal siebenmal. Darum gleicht das Himmelreich einem König, der mit seinen Knechten abrechnen wollte. Und als er anfing abzurechnen, wurde einer vor ihn gebracht, der war ihm zehntausend Talente schuldig. Weil er aber das Geld nicht hatte, um zu zahlen, befahl sein Herr, ihn und seine Frau und seine Kinder und alles, was er hatte, zu verkaufen und zu bezahlen. Da fiel der Knecht nieder und bat ihn flehentlich, Herr, habe Geduld mit mir, ich will dir alles bezahlen. Da wurde der Herr des Knechtes von Mitleid bewegt und er ließ ihn frei und die Schuld erließ er ihm auch. Da ging derselbe Knecht hinaus und fand einen seiner Mitknechte, der war ihm 100 Denare schuldig und er ergriff ihn und wirkte ihn und sagte, bezahle mir, was du mir schuldig bist. Da fiel sein Mitknecht nieder zu seinen Füßen und bat ihn, hab Geduld mit mir, ich will dir alles bezahlen. Er wollte aber nicht, sondern ging hin und warf ihn ins Gefängnis, bis er bezahlt hätte, was er schuldig war. Als aber seine Mitknechte sahen, was geschehen war, wurden sie sehr betrübt und kamen und berichteten ihrem Herrn alles, was sich zugetragen hatte. Da befahl ihn, ihn sein Herr zu sich und sagte zu ihm, du böser Knecht, die ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich batest. Sollst du nicht, sollst du dich denn nicht auch über deinen Mitknecht erbarmen, wie ich mich über dich erbarmt habe? Und sein Herr wurde zornig und übergab ihn den Folterknechten, bis er alles bezahlt hätte, was er ihm schuldig war. So wird auch mein himmlischer Vater an euch handeln, wenn, er nicht, wenn ihr nicht jeder seinem Bruder von Herzen seine Fehler vergebt. Wir haben hier eine Geschichte, die Jesus uns erzählt und ich möchte ganz kurz noch ein paar Details dazu geben. Petrus kommt zu ihm und fragt, Herr, wie oft muss ich denn vergeben? Bis zu siebenmal? Hier ist vielleicht gut zu wissen, dass zur damaligen Zeit der Gebrauch und auch die Lehre der Rabbiner war, hey, dreimal musst du vergeben. Okay, und dann ist aber auch genug. Und Petrus kam mit dieser Frage zu Jesus, und hat sie ja schon mehr als verdoppelt eigentlich und dachte, boah, also hey, ha? siebenmal Jesus, meinst du das damit? Und Jesus sagt, nein, siebzigmal siebenmal, in anderen Übersetzungen steht 77 Mal, das spielt gar keine so große Rolle, was Jesus damit sagen will. Petrus, du musst aufhören zu zählen, du musst aufhören zu zählen gegen deinen Bruder, es geht nicht um eine Anzahl, du musst eine Herzensbereitschaft der Vergebung haben. Und dann beginnt er diese Geschichte von diesem König. Und um das mal in Nummern auszudrücken, der Knecht schuldete ihm 10.000 Talente. Ich habe ein bisschen recherchiert und es ist so, dass ein Talent etwa der Verdienst oder der Lohn von 20 Jahren Arbeit war. Jetzt kannst du das mal 10.000 multiplizieren. Das heißt, du müsstest 200.000 Jahre arbeiten, bis du diese Schuld verdient hättest. Und du brauchst dir doch noch etwas ein bisschen zum Leben. Und so. Es geht relativ lang, es ist eine Unmenge. Und auch hier, es geht nicht um die Zahl. Jesus sagt, hey, der hatte eine Schuld, das war ihm unmöglich. Unmöglich, diese Schuld zu bezahlen. Dieser Knecht trifft seinen Mitknecht. Der war ihm 100 Denare schuldig. Ein Denar, der war etwa der Lohn eines Tages. Der hat ihm also einen Lohn von etwa 100 Tagen geschuldet. Um das mal in Relation zu setzen. Und ich habe eine Frage an dich. Wer hat dich betrogen? Wer hat dich angelogen? Oder Lügen über dich erzählt? Wer hat dich schlecht behandelt? Oder ausgenutzt? Weißt du, was besonders schmerzhaft ist, ist, wenn diese Dinge von jemandem geschehen, die zu deinen engen Vertrauten gehören? Und du denkst, ja, kann ich manches Unrecht wirklich vergeben? Kann ich das wirklich vergeben? Auch wenn sie es nicht verdienen? Kann ich vergeben? Und wenn ja, wie funktioniert das? Ich habe schon so oft versucht. Kennst du das Problem, wenn du irgendwo am Staubsaugen bist und da ist so dieses eine Fussel, dieses eine Fussel und das will nicht weg. Kennst du das? Und du, du, du saugst da drüber und es bleibt am Boden liegen und du saugst da drüber und dann versuchst du es noch von einem anderen Winkel her, von einem anderen Blickwinkel auszusehen und dann vielleicht noch von dieser Seite. Und irgendwann mit aller Kraft des Herrn, die er dir gibt, versuchst du diesen Fußlauf zu sagen, es geht nicht. Und dann bückst du dich, du nimmst ihn auf, schaust ihn an und studierst ihn. Wirfst ihn wieder auf den Boden und probierst ihn wieder aufzusaugen. Und genau so geht es uns manchmal mit der Vergebung. Und vielleicht wirst du richtig herausgefordert heute Morgen. Aber weißt du was? Gott sagt uns in seinem Wort so klar, dass wir vergeben sollen. Er sagt es uns so klar. Und wenn wir nun in diesem Prozess sind, dann sehen wir, hey, wir, wir haben vielleicht die Bereitschaft zu vergeben und wir, wir sind wahr geworden vor Gott. Und wir haben vielleicht sogar unsere Gefühle bei ihm deponiert. Aber ein Problem ist noch da, die Schuld. Die Schuld, die drückt und der Schmerz, der in mir ist, was, was ist denn damit? Und weißt du, ich kann den Schmerz nicht verstecken, ich kann nicht beschönigen, das heißt, ich kann es versuchen, ich kann ihn nicht ignorieren, ich kann ihn nicht wegrationalisieren, was auch immer, entlassen, ich kann das alles versuchen und wir sind oft sehr gut darin, das zu tun. Wir sind oft sehr gut darin, zu versuchen, ihn zu ignorieren, zu versuchen, ihn zu unterdrücken, zu verstecken, unter den Teppich zu kehren, ihm seine Macht abzuerkennen, dass es uns ja gar nicht so, so schlimm vorkommt. Aber weißt du was? Er ist immer noch da. Und die Schuld, die dich plagt, ist vielleicht immer noch da. Sie werden bleiben. Und wie... In diesem Gleichnis von diesem Schalksknecht müssen wir lernen zu verstehen, welche Schuld uns vergeben wurde. Ich glaube, das Maß, das wir an Vergebung aussprechen können, hängt so stark damit ab, wie wir erkennen, was uns von unserem himmlischen Vater vergeben wurde. Weißt du, im Alten Testament musste für die Schuld des Volkes Israels jährlich am Versöhnungstag geopfert werden. Tiere mussten sterben für die Vergehung des Volkes. Das heißt, für Gott sind Übertretungen, Sünden so schlimm, dass sie mit dem Tod bestraft werden. Und in Römer 3,23 lesen wir, dass jeder Mensch gesündigt hat. Es gibt nicht einen Menschen, der auf dieser Welt lebt, der gesündigt hat. Nicht einen Menschen, der gerecht vor Gott stehen könnte. Nicht einen Menschen, der sagen könnte, Gott, ich bin so gut, ich kann vor dir bestehen. Gibt es nicht. Manchmal denken wir, ja, ja, aber also so wie der. Hm? Doch nicht. Weißt du was? Das spielt keine Rolle. Sünde heißt, wir haben das Ziel verfehlt. Und es spielt keine Rolle, ob du das Ziel um so viel oder um so viel verfehlst. Du hast es verfehlt. Wir sind alle schuldig vor Gott. Und wir sind alle schuldig geworden an anderen Menschen. Und früher mussten stellvertretend für die, die Schuld des Volkes Gottes mussten Tiere sterben. Es musste Blut vergossen werden. Und wir stehen wie dieser Schalksknecht vor Gott mit einer so großen Schuld, die wir niemals bezahlen können. Niemals Aber Gott hat einen Plan. Gott hat uns Jesus, seinen eigenen Sohn, auf diese Erde geschickt, der ohne Sünde, ohne Schuld war und der für uns zur Sünde wurde. Er hat nicht nur die Schuld auf sich genommen, er wurde zu unserer Schuld. Und weißt du was? Der Zorn Gottes, der dich und mich hätte treffen sollen, der hat seinen eigenen Sohn am Kreuz getroffen. Er hat seinen eigenen Sohn am Kreuz getroffen. Der ganze Zorn Gottes wurde über Jesus entleert. Damit wir frei von aller Schuld vor Gott stehen können, frei von aller Schuld. Im Alten Testament konnte Sünde nicht getilgt werden. Sie konnte zugedeckt werden, aber nicht getilgt. Der hohe Priester ging jedes Jahr einmal in das Allerheiligste mit dem Blut des Tieres, das vergossen wurde, musste es bei der Bundeslade zwischen den Cherubim musste er es besprengen, damit die Sünden des Volkes zugedeckt würden. Deshalb mussten sie das auch Jahr für Jahr für Jahr wiederholen. Aber Jesus, als er hinging ans Kreuz und starb, heißt es, er hat ein für alle Mal unsere Sünden getragen. Schaut mal, was in Kolosser 2, Vers 14 steht. Den Schuldschein, der auf unseren Namen ausgestellt war und dessen Inhalt uns anklagte, weil wir die Forderung des Gesetzes nicht erfüllt hatten, hat er für nicht mehr gültig erklärt. Er hat ihn ans Kreuz genagelt und damit für immer besiegt. Er hat deine Schuld null und nichtig gemacht. Und deshalb ist Jesus der einzige Ort, an dem ich meine Schuld entsorgen kann. Es gibt keinen anderen Ort. Ich kann Schuld zudecken, ich kann Sünde versuchen zu ignorieren, aber es gibt keinen Ort, wo ich sie entsorgen kann, außer bei Jesus Christus am Kreuz. Was für ein Geschenk, was für eine Gnade. Aber ich darf doch nicht nur Schuld hinbringen, die ich gemacht habe, für die ich verursacht habe, sondern ich darf Jesus auch die Schuld bringen, die an mir getan wurde. Ich darf ihm die Schuld bringen, die im Raum steht, wenn jemand sich an mir verschuldigt hat. Ich darf sie ihm bringen, ich darf ihm meinen Schmerz und mein Leid bringen. Was für ein Riesengeschenk, damit meine Beziehung zum Vater nicht mehr blockiert ist. Wow! Deshalb komm mit der Schuld ans Kreuz und vergib. Komm mit der Schuld ans Kreuz und vergib. Verstehst du, wenn ich mich erkenne, wenn ich mich selber sehe als jemanden, der die Todesstrafe verdient hätte vor Gott, dann rückt mich das in eine ganz andere Perspektive gegenüber meinen Mitmenschen. Wenn ich sehe, dass ich begnadigt wurde, und Jesus für mich die Strafe trug. Jesus sagt in dem Gebet, das wir Vater unser nennen, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir denen vergeben haben, die an uns schuldig wurden. Und ich möchte hier etwas Wichtiges betonen. Vergeben ist nicht fair. Vergeben ist nicht fair. Ich lasse jemanden ohne Grund einfach frei für Dinge, die er mir angetan hat. Für Dinge, die falsch gemacht sind. Das ist nicht fair. Weißt du, fair wäre es zurückzugeben. Und manchmal regt sich vielleicht auch in uns der Wunsch unserer Mitmenschen gegenüber. Er soll genau dasselbe leiden wie ich. Aber weißt du was? Gottes Vergebung ist auch nicht fair. Gottes Vergebung ist gerecht, aber sie ist nicht fair. Er hat gerichtet, gerecht gerichtet am Kreuz, aber es ist nicht fair, dass sein Sohn die Strafe tragen musste. Es wäre fair gewesen, wenn ich die Strafe hätte tragen müssen. Vergebung ist nicht fair aber sie ist gerecht. Nun, wie vergeben wir denen, die Unrecht getan haben an uns? Und ich möchte dir ein paar ganz konkrete Schritte zeigen, wie es ablaufen könnte. Und es ist mir wichtig, dass wir verstehen, dass diese Schritte nicht immer in kurzer Zeit gemacht werden können. Manchmal braucht es länger Zeit, bis diese Schritte durchlaufen werden können, weil einfach... Dinge in deinem Herzen Zeit brauchen. Das ist wie, wir haben diese Scherben hier, es wurde Schuld an dir getan, es wurde Verletzung in deinem Herzen zugefügt und diese Scherbe steckt da drin. Und das, was ich dir jetzt sage, soll dir helfen, einmal einfach diese Scherbe, diese und dieser Schmerz zu entfernen, der in deinem Herzen ist. Erster Punkt, nenne die Person beim Namen und erwähne das Unrecht, das sie dir angetan hat. Bring diese Person namentlich vor Gott. Sag zum Beispiel, Fritz ist an mir schuldig geworden, indem er mich verraten und hintergangen hat. Oder indem er mich angelogen hat, betrogen hat. Bring das Unrecht und die Person vor Gott. Das zweite ist, gib deinen Gefühlen Ausdruck. Nenne die Gefühle und was die Folge dieser Verletzung war. Sag das Gott. Sei ehrlich da drin. Sag, es hat dazu geführt, dass ich mich wertlos und wie Dreck fühle. Ich habe das Vertrauen in Menschen verloren und mich zurückgezogen. Ich fühle mich abgelehnt, Gott. Und ich fühle Hass auf diese Person. Sag das Gott. Sei ehrlich. Und weißt du, was du auch darfst? Du darfst das Recht erwähnen zur Vergelten. Du darfst Gott sagen, am liebsten würde ich es dieser Person heimzahlen. Weil dieses Gefühl ist real in mir, verstehst du? Ich darf das Gott äußern, ich darf sagen, Herr, ich hätte das Recht, Auge um Auge. Es ist nicht fair, was passiert ist. Nein, ist es nicht. Und ich hätte dieses Recht. Aber jetzt kommt der springende Punkt. Und weißt du, der Schalksknecht im nicht, das wir gelesen haben, der hat von diesem Recht Gebrauch gemacht und seinen Mitmenschen einsperren lassen. hat ihn angeklagt und verurteilen lassen. Es war sein Recht. Das Problem ist, es hat etwas blockiert. Nämlich die Beziehung zu seinem König. Und jetzt kommt der springende Punkt. Vergib, indem du auf das Recht der Vergeltung verzichtest und die Schuld des Schuldners ans Kreuz bringst. Vergib. Sag, ich verzichte auf mein Recht, Fritz zu vergelten und vergebe ihm, dass er mich verraten und hintergangen und betrogen hat. Und ich bringe die Schuld, die er mir angetan hat, zu dir, Jesus, ans Kreuz. Und ich entlasse ihn aus der Anklage. Das ist der springende Punkt, an dem der Schalksknecht scheiterte, dieselbe Gnade dem Menschen zuteil werden lassen, der ihn verletzt hat und der an ihm schuldig wurde. Und weißt du, das ist schwierig. Das ist manchmal extrem schwierig. Das ist manchmal so schwierig, dass ich sagen muss, Gott, ich schaffe es nicht. Ich schaffe es nicht, diesem Menschen zu vergeben. Und du magst Recht haben. Aber weißt du was? Gott möchte dir die Kraft geben. Er stellt dir eine Frage heute Morgen. Willst du vergeben? Möchtest du vergeben? Und wenn du das möchtest von Herzen, wenn wir bereit sind, dann wird er uns durch seinen Geist die Kraft zu vergeben schenken. Und ich möchte dir hier etwas sagen. Vergeben heißt nicht immer vergessen. Vergeben heißt nicht so zu tun, als ob nichts passiert wäre. Oder es einfach unter den Teppich zu kehren. Vergeben heißt auch nicht, dass ich dasselbe Unrecht immer und immer und immer wieder ertragen muss. Oder dass ich immer und immer wieder erlauben muss, dass mir Gewalt und Unrecht angetan wird, dass ich missbraucht und betrogen werde und ich dabei lächeln muss zur Ehre Gottes. Das heißt Vergebung nicht. Ich kann vergeben und ich kann auch gesunde Grenzen setzen. Ich kann vergeben, aber manchmal braucht es Zeit, bis Vertrauen wieder aufgebaut wird. Und dies aufgrund der Konsequenzen, die Handlungen, die an mir geschehen worden sind, einfach Konsequenzen mitbrachten. Dann nenne deine Gefühle und bringe sie ans Kreuz und tausche sie gegen die Wahrheiten Gottes aus. Sag Gott, ich bringe dir meinen Hass auf diese Person und ich tausche sie aus, ich bringe dir mein Abgelehntsein, mein wertlos fühlen, ich bringe es dir ans Kreuz und ich empfange deine Würde und deine Annahme, die du mir schenkst. Und wir wollen am Schluss einen praktischen Schritt tun, wo wir das machen Und löse dich von jeder negativen Festlegung. Und du gesagt hast, Gott, ich, ich, ich will nur noch oberflächliche Beziehungen führen. Das hat zu sehr geschmerzt. Löse dich davon und sag, Herr, schenk mir wieder ein weiches Herz. Dass ich mich wieder für Menschen öffnen kann. Wenn wir das tun, dann haben wir den Grundstein gelegt und diese Scherbe in unserem Herzen wurde entfernt. Und jetzt kann der Prozess der Heilung beginnen. Du hast die Schuld losgelassen. Und ich möchte dir noch etwas ganz Wichtiges sagen. Was passiert, wenn du nicht vergibst? Weißt du, etwas Wichtiges, was du verstehen musst, ist, wenn ich nicht vergebe, heißt das nicht sofort, dass ich mein Heil verliere, dass ich nicht mehr gerettet bin. Das musst du verstehen. Weil stell dir vor, sonst werden wir jedes Mal, wenn wir nicht vergeben, sind wir nicht gerettet und dann vergeben wir, sind wieder gerettet und wieder nicht, das stimmt nicht. Aber was Unvergebenheit bedeutet, ist, dass meine Beziehung zu Gott einen Bruch erleidet und etwas meine Beziehung zu Gott blockiert und Gott mir jedes Mal den Finger aufs Herz legen will und sagen, hey, bring das zuerst in Ordnung. Wenn wir nicht vergeben, dann beginnt dieses Unrecht in uns immer lauter zu schreien und es beginnt unser Leben zu bestimmen. Unser Herz wird härter, wir distanzieren uns von anderen Personen und wir distanzieren uns von Gott. Und er steht heute Morgen da und sagt, hey, komm zu mir ans Kreuz. Nicht vergeben ist, wie wenn ich diese Scherbe in meinem Herzen stecken lasse. Aber wenn ich diesen Scherben rausgezogen habe durch die Vergebung, kann Gott heilen. So möchte ich zum Schluss kommen und sagen, weißt du, auf Jesus zu schauen, bringt Lebensgewinn. Wenn diese Blockade der Unvergebenheit weg ist, wenn ich vergeben kann, habe ich wieder freien Zugang, ungehinderten Zugang zu meinem Vater ungehinderten Zugang zu meinem König. Und weißt du, was dort passiert? Ich möchte dir etwas vorlesen, was in 2. Korinther 3, Vers 18 steht. Wir alle aber sehen mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn wie in einem Spiegel und werden in dasselbe Bild verwandelt von Herrlichkeit zu Herrlichkeit ganz wie der Geist des Herrn wirkt. Ich habe diesen Zugang wieder zu Jesus, wenn ich vergebe. Und ich darf verändert werden. Ich darf Heilung empfangen. Ich darf ihm ähnlicher werden. Was für ein Geschenk. Er ist nicht nur für unsere Schuld gestorben, sondern es ist gestorben, dass wir vergeben können. Und er ist gestorben, damit wir wiederhergestellt werden können. Und weißt du, vielleicht wird in diesem Heilungsprozess die Wunde noch manchmal schmerzen. Aber du darfst eines wissen. Diese Annahme von Gott, den Wert, den er mir gibt, wird nichts auf dieser Welt rauben können. Nichts. Ich möchte dich heute vor eine Entscheidung stellen. Und ihr seht diese Entscheidung vorne auf dem, an der Wand. Ich entscheide mich, den Prozess der Vergebung durchzugehen und wirklich frei zu werden von dem, was mein Leben blockiert. Und diese Entscheidung möchte ich heute Morgen an dich weitergeben. Und ich ermutige dich, entscheide dich fürs Leben, entscheide dich für eine wiederhergestellte Beziehung mit Gott, auch wenn es schwierig ist, auch wenn es wehtut. Und bevor ich bete, möchte ich noch kurz sagen, ich habe links und rechts habe ich Eimer hingestellt, rote Eimer, und es liegen farbige Kärtchen da. Und ich möchte dich einladen, wenn es konkrete Situationen in deinem Leben gibt, wo du vergeben sollst. Du darfst diese aufschreiben, in den Kübel bringen zu Jesus ans Kreuz und du darfst ein Kärtchen mitnehmen. Auf jedem Kärtchen ist ein Zuspruch für dein Leben, was du vom Kreuz im Austausch dafür empfangen kannst. Und ich bete und dann gebe ich einfach den Raum frei und du darfst dann nach vorne kommen und diesen Austausch tun. Jesus, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, Herr, dass dir so viel daran liegt, dass wir wieder zurückkommen in die Beziehung zu unserem himmlischen Vater. Es liegt dir ja so viel daran, dass du am Kreuz für uns gestorben bist. Dass du den Zorn und das Gericht Gottes ertragen hast, das wir verdient hätten. Damit wir ja Vergebung für unsere Schuld haben dürfen. Aber damit wir auch Vergebung unseren Mitmenschen zusprechen dürfen. Danke, Herr, dass du uns die Kraft gibst, dort, wo wir anstehen und nicht mehr weiter wissen. Danke, Geist Gottes, dass du uns hilfst und durchträgst durch diese Zeiten. Dass du uns hilfst in dieser Entscheidung, damit wir Menschen aus der Anklage entlassen können. Und wir selber frei werden, um wieder zu dir zurückzukommen. Ich danke dir dafür. Amen.